0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube канал Живой Гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. Это программа Особое мнение. Со своим особым мнением у нас сегодня в гостях политолог Аркадий Дубнов. Здравствуйте.
1: Да, Добрый вечер, Лиза.
0: Хотелось бы начать с Бориса Жутовского. Его не стало. Буквально пару слов, наверное, о нем, чтобы вы сказали.
1: Спасибо, спасибо большое. Борис Жутовский, Боба как звали его друзья, личность эпического, наверное, масштаба в истории э, советского искусства, постсоветского искусства, и даже больше, пост, вообще говоря, части советской истории. Просто его имя стало знакомо, э, стало знакомо в Союзе широко после того, как в 1962 году, э, во время выставки, в которой он участвовал в Манеже, э, туда пришел Хрущев, вся верхушка Советского полётбюро и устроил ему разнос. Но ну, мы понимаем, каким был искусствоведом и ценителем искусства Никита Сергеевич. Как он только не обзывал и Жутовского, и Эрнста Неизвестного, тогда там же бывшего, да, известная фраза, принадлежащая Никите Сергеевичу, которую он сказал в сердцах пидарас, обвиняя да, в непонятном, так сказать, искусстве. Вот. Сам Жутовский говорил потом не раз, что, в общем, он благодарен судьбе и Хрущеву, потому что они сделали ему биографию. Помните, как Ахматова говорила про Бродского, да? Такую так биографию лепит Рыжиму. Вот таким же, так сказать, наверное... Ну, это было некоторое, некоторое кокетство со стороны Бога, да? Но, тем не менее... Да, А через еще на следующий год, в начале 1963 года, я бы вам напомнил сегодня Андрей Колесников, замечательный наш политолог, написавший колонку в Moscow Таймс, что именно день в день, 8 марта 1963 года, публично Хрущев еще раз, так сказать, предал Анафея Житовского, заявив, что тот рисует уродов. Да? И вот как судьба разворачивается ровно день, день 60 лет спустя Борисович ушел. Да? Знаете, одним из самых, я вот даже сейчас вот посмотрел, одним из самых выразительных свидетельств этой личности, абсолютно независимой, самостийной, было то, что у него не было ни одного официального звания. Вы можете себе представить, выдающийся художник, уже признанный всем миром при жизни, не имел никакого звания в Советском Союзе. Кроме одного, он был членом Союза художников СССР. Он не сгибался, он не подписывал никакие письма, он не лизоблюдничал, он не стремился в начальники. Да? А... Трудно кого-то сравнить с ним, по... даже по этому параметру. Да? Поэтому, когда говорят... Ну, то есть не поэтому, а по этому, а по-другому. Когда говорят, нам будет очень не хватать того, кто ушел. лично мне, Бобу будет очень не хватать, потому что мы с ним общались практически каждый день. Последний раз он мне написал в личку в понедельник. А, Но ну, в этот день я просто выписывался из больницы, у меня ушло полдня на эту выписку, а на следующий день я тоже был, в общем, немножко еще не, не вполне адекватен. И, и вдруг увидел, что я ему не ответил. И вчера мне его э, супруга сообщила что его не стало. И вы знаете, я до сих пор ощущаю какое-то ужасное, э, ужасное неудобство от того, что вот это последнее, что я не смог сделать, я не ответил ему. Это было. Он послал мне фотографии зимы за, за окном, видео своего кота, с которым он лежит. Да? В общем, это история. Он написал огромную книгу воспоминаний, он написал том портретов э, «Последние люди империи», и честно говоря, горжусь, что я вошел вот в этот том, да. В общем, это невероятно штучная персона в нашей истории. Пусть земля ему будет пухом.
0: Очень тяжело, Житовскому. когда такие люди уходят, особенно если с этими людьми связывают какие-то отношения, так что я очень сочувствую и вам, и его близким друзьям. Это безумно тяжело.
1: Спасибо, Лиза.
0: Нужно все-таки перейти к новостной повестке. Грузия, мне кажется, сейчас занимает существенную часть общественного внимания, потому что в Грузии, кажется, сумели добиться отмены закона об иностранных агентах, который прошел первое чтение, и сейчас правящая партия сказала, что отзывает его. Насколько я понимаю, правда, процедура должна проходить через второе чтение, будет второе чтение, на нем должны проголосовать против закона, то есть все еще, возможно, не закончилось. А какие у вас ощущения от происходящего в Грузии?
1: знаете необычайно я бы сказал чувственное ощущение Ну, грузия страна это вообще так сказать, весьма чувственная территория для всех кто бывал там знаком с грузинами да поэтому вот это совершенно небывалое зрелище того как протестующие добились своей цели там отменили так сказать настояли на своем вынудили правящую партию как бы отозвать, так сказать, этот законопроект, конечно, впечатляет. Все сразу говорят, а вот у нас, а вот там... -то". Кстати, я хочу сделать одно предупреждение. Понимаете, для меня, как для российского как бы наблюдателя, наверное, не вполне, не вполне прилично рассуждать о плюсах и минусах, так сказать, того, что происходит за пределами сегодняшней России, где, в общем, есть подавляющее большинство стран уже гораздо больше приличным режимом, чем в России. Поэтому я всегда готов выслушать упрек в том, что не нам из России делать какие-то суждения. Я готов с этим согласиться, но, если честно говорить, то очень большое количество людей в СНГ всегда волнует, как относится к России, тому, что у них там происходит. Так вот о Грузии. Значит, я скажу так: мне кажется, что то, что произошло с правящей партией, Грузинская мечта, которая, часть которой называется Сила народа, там, движение, которое вышло из грузинской мечты, и инициировало этот законопроект. Вот то, что это было сделано, мне это показалось актом коллективного стреляния в ноги коллективного грузинского выстрела в ноги. Потому что таким образом удивительно, так сказать, совершить то, что противоречит интересам той же самой стороны руководства, которое сегодня да, говорит о европейском пути, просто невозможно. Я не знаю, какие, какие эмоции, какие мотивы, какие, так сказать, аллюзии были в головах тех, кто предавал этот законопроект, понимает, чем это обернется. Но это же на полтора, так сказать, это же на пол на пол шага можно было представить, что будет бурная реакция Запада, что восстанет оппозиция, что это будет связано э, с обвинением в том, что это абсолютно российская калька, что это сворачивание с демократического курса. То, до сего третье десятое. Как можно было себе позволить? такой выстрел в ногу, я до сих пор этого не могу понять. То есть Чем у вас руковаться? нет
0: понимания, зачем это могло быть нужно, в принципе, кому, потому что сейчас складывается ощущение, что этот законопроект, он изначально не был ориентирован ни на какую часть грузинской аудитории.
1: Да, у меня кажется, что, ну, сейчас я всегда говорю, значит, те, кто знает меня, знают, что я... Принципиальный противник всяких конспирологических версий, да? потому что хочется всегда докопаться до сути. Нет здесь грузинской сути, на мой взгляд. Есть какая-то очевиднейшая, так сказать, просто какой-то залет, Вот залёт, так сказать, политического искривления, искривление политического пространства. И тогда мой конспирологический, так сказать, отсутствующий инстинкт, наверное, говорит о том, что что-то все таки дует с севера. Что-то дует с севера, что-то на российской территории среди российского политикума происходит такое, что вот эта заразительность, так сказать, попытки отшибить у Грузии вкус к европейскому вектору, он уже готов был победить. Вы понимаете, что единственным главным бенефициаром удачной попытки проведения этого закона и последующее выведение Грузии из тех, так сказать, претензий, амбиций на европейский путь развития, на европатическое, так сказать, сообщество, это единственным бенефициаром была бы, была бы нынешняя российская власть. Подождите, да, бы, да, когда да. вы
0: говорите «северный ветер», вы имеете в виду прямое политическое влияние или просто какую-то заразительность тенденций?
1: А вот не знаю я, вот понимаете, я не знаю, каким образом... Нужно, я вам сказал, быть, ходить долгое время без маски, которая защищает от всякой заразы в Грузии, чтобы схватить эту заразу, которая идет в данной ситуации с севера. Потому что только в России уже много лет действует этот закон, который совершенно не соответствует по своему замыслу тому самому пресловутому закону Фара, принято в Соединенных Штатах в 1938 году при других обстоятельствах, в совершенно других условиях, на которые всегда ссылались российские пропагандисты все эти годы, что не мы это выдумали. Ну, поговорите еще на тему о том, что в Америке негров ленчуют. А почему же, так сказать, вы здесь не ленчуете негров, если там все так правильно было принято? Это очевиднейшая пропагандистская метода, которая сегодня сработала. И я боюсь, что она еще на пространстве СНГ может сработать, в частности, в Киргизии. Там тоже есть попытки продвижения этого законопроекта. Да? Обращаю внимание, там, где попытки такого рода предпринимаются, это те страны, которые, в общем, на самом деле находятся в очень зависимом положении. Они очень бедные, у них очень слабо работают институты, хотя заявки на действенность этих институтов, юридических, как в Грузии высока, так и в Киргизии потенциально высока. Я, не, я затрудняюсь отметить этот вопрос. Понимаете, когда мне говорят, что этот закон в Грузии мог бы способствовать борьбе с коррупцией, борьбе с так сказать, непрозрачным финансированием, что способствовало бы борьбе там, с коррупцией, да, я ну, вспоминаю времена Михаила Саркасили, его первого срока. Ему совершенно не нужен был, так сказать, какой-нибудь закон, когда он за пять лет вообще говорят переформатировал всю Грузию так сказать, ликвидировав само понятие коррупции, взяток и так далее. Да? Что было потом, это было потом, но он обошелся без этого. Ну, правда, его, конечно, финансировали Соединенные Штаты, и это, в общем, да, можно сказать, в каком-то смысле иностранное финансирование, установление антикоррупционного, так сказать, пространства. Не знаю, Лиза, что вам еще сказать на этот счет. На... надеюсь, что. Да.
0: Насколько, в принципе, Грузия зависима от России сейчас экономически и политически?
1: <связывая> Сложно сказать, политически. Ну, понимаете, с тех пор, как в Грузии пришла к власти структура, которая как бы финансировалась известным олигархом российского происхождения, грузинского происхождения, но российским, так сказать, питаемым российский бизнесом, это бензина и не шили, да? то в общем, ну, нельзя было утверждать, что российского влияния на грузинскую политику нет. Конечно, оно всегда с тех пор было. Сегодня бензины, как утверждается в политике, не Участвует, но его детище оно есть. Вот оно, так сказать, на мой взгляд, вполне себе самостоятельно действующее, иногда действующее заразительно в плохом смысле на на политику эту грузинскую. С точки зрения экономики, да, Грузия по-прежнему во многом зависит от России, но понимаете, правда идет в том, что Запад то ведь ничем не может помочь экономически серьезно Грузии. Вот в этом некая есть драма. Да, Грузия находится в той геополитической нише, где все, так сказать, все ее экономическое благоденствие во многом зависит от как бы, так сказать, коммуникационных, ресурсных связей, в том числе и в первую очередь с Россией. Но, на мой взгляд, с учетом того, что вообще происходит на Южном Кавказе, я уверен, что будущее Грузии в том, что она примитивно участии вот в этом новом, так сказать, выстраивании нового такого коммуникационного сырьевого хаба на Южной кавказе с участием Турции, Азербайджана, Армении, да, ну, возможно, и с России, правда, не в нынешнем режиме, но тем не менее, да, а, ну вот война Азербайджана с Арменией пока этому препятствует, но как, как там будет преодолена вот это? Это проклятие, так сказать, ненависти взаимной, да, уже четвертый десяток лет делящиеся. Я думаю, что и Грузия найдет свое место. А да? пока вот такие зигзуги мы, мы наблюдаем, к сожалению.
0: А вот по, помощи, по поводу помощи от Европы. Европа не может или не хочет, и нет такой возможности? Просто, например... По какому-то бытовому уровню, когда я была в Грузии, там это было уже зимой этого года, то есть не несколько лет назад, огромное количество российских товаров с российскими надписями, даже косметика, я там в конкретный магазин одного бренда заходила, американская косметика, но с ярлычками вот этими вот российскими наклеенными сверху, то есть она очевидно везлась через Россию и сейчас там ее практически не осталось, видимо нет путей поставки. В принципе Европа может каким-то образом помогать Грузии, если будет такое желание?
1: Лик, ну, Сейчас не обижайтесь, конечно, да, но я вам скажу, что, что так сказать, качественный элитный парфюм, который может быть или не может быть доставлен в бедную страну. Чем больше этого парфюма, тем, тем слабее страна, потому что она больше ничего не производит. Понимаете, это, если, ну, это просто элементарные подачки, которые обеспечивается так сказать, какая-то элитарная часть общества а, в общем грузия остается чрезвычайно бедной страной mm -hmm. чрезвычайно я надеюсь вы вам удалось поездить например в провинциях, вы посмотрели как бедно исторически живут э, грузины да и им нужно предложить такие Условия самостоятельного, так сказать, действия, в том числе какие-то значительные инвестиции в первую очередь там, в сельское хозяйство, промышленность во многом, конечно, утрачена за последние десятилетия. Но это не, не мелочь. Это, это, это может только состояться после того, как абсолютно четко э, Грузия придет к какому-то гомеостазу, где Начнут работать законы, обеспечивающие гарантии инвестиций, и в частности, никто из внешних акторов не будет притягивать Грузию, как бы так сказать, на свою сторону, делать ее, делать ее так сказать, объектом манипуляций. Сегодня мы видим вот именно это: понимаете, на Западе сегодня. После этих событий бросились обвинять Грузию в том, что она изменила европейскому пути, что с ней не о чем говорить и так далее. Ну, знаете, надо все-таки хорошо понимать разные страны нашего пространства и понимать, что Грузия это, состоит в основном из грузин. А грузины очень экзальтированные люди. Да, и они очень быстро воспаляются, очень быстро остывают. Я просто на своей памяти за эти 30 лет помню, как они пылали любовью к одному лидеру, потом его прохлинали, ликвидировали или заставляли, так сказать, бежать, снова пылали страстью к другому, и потом кончался все это тем самым. Вот это очень характерная грузинская черта, она и сегодня, мне кажется, является, я сказал, такой. Очень не хочется обижать моих друзей. Но, в общем, она не обещает стабильности в ближайшее время в Грузии. Вот что я хочу сказать.
0: К Соломео Зорубишвили, а грузины страстью пылают?
1: Знаете, я сейчас не знаю, как на самом деле обстоят дела по отношению к этой замечательной француженке грузинского происхождения. Понимаете, она же ведь тоже не была в самом начале своей для значительной части грузинского политикума. Ну и сегодня, как президент, она, в общем, достаточно носит, я бы сказал, такой представительский характер. Да? И даже то, что она сказала, заявив в Штатах, что она, в любом случае, да, выступив в поддержку протестов, сказал, что он наложит вето на этот закон, если он будет принят, тоже хорошо, но мало, потому что... Насколько я понимаю, грузинские законы позволяют преодолеть вето этого президента. Да?
0: Большинством голосов в парламенте. Большинство. А там, если не
1: ошибаюсь, там 87 депутатов проголосовали вот в первом чтении. Да? То есть, с этой стороны мы вообще можем сказать, что, что грузины возражают против демократически принятого, так сказать, хода вещей. Да? И тогда они пытаются сорвать демократический так сказать, ход вещей, осуществляемые большинством в парламенте, коктейлями Молотова. Да? Что называется, здесь разные толкования могут быть.
0: Еще по поводу Саакашвили хотелось бы поговорить, сообщают о том, что его состояние очень сильно ухудшается, 55 килограммов он потерял за время нахождения в заключении. Почему Соломе Зарубишвили, которая имеет право как раз миловать, она может наложить вето, но ее вето преодолеет, но она может помиловать человека, почему она не отпускает Саакашвили из тюрьмы?
1: Ну я на самом деле не очень-то уверен в том, что у нее есть такое право, может быть даже вы, может быть вы даже и правы, что она имеет такое право, но я этого не, точно не могу сказать. Но я скажу другое, как-то, ну я сейчас не буду обсуждать личность самого Михаила Николаевича Саакашвили, с которым мы в свое время были знакомы, но скажу, что очень серьезная, так сказать, дискредитация сообщений и деяний в его Защиту на основании того, что он болен, совершена была после того, как стало известно, а источником этих сообщений был госдеп. Соединенных Штатов, что компания, по, так сказать, мировому, мировая компания, которая должна была обосновать, что он безумно болен, что его надо спасать, что он на грани смерти, была обеспечена семьей Саакашвили, в первую очередь ее матери. И документы были представлены, где за услуги всяких пиар-структур пиар юридических услуг было заплачено чуть меньше, больше чем 900 тысяч долларов. Да? Как только это стало известно, но я не покопайтесь об этом есть. В Грузии почему-то об этом стыдливо молчат. И когда я начал там с ними это тему выяснять, они вдруг мне прислали ссылки на то, что это было. И было опубликовано в грузинской прессе, но по какой-то причине Видимо, потому что не хотят дискредитировать, сказать, само по себе вот это американское как бы, устройство, как обеспечивают, как лоббируют те или иные, я бы сказал, значит, интересы. Это не стало широко известным, но, тем не менее, это для тех, кто это знает, это стало серьезным дискредитирующим фактором в отношении Саакашвили. Да? То есть э, самые крайние, так сказать, его противника утверждают, что он симулирует свою болезнь. Я к ним не отношусь, я видел там кадры, он действительно чудовищно изменился. изменился, Он действительно нездоров. Да? А, ну, опять это грузинские, так сказать, какие-то внутреннее... Может быть, какое-то сведение счетов. Мне трудно сказать. Может быть, ему не хотят простить последних лет его... Последней второй каденции его власти, когда он потом был бежать. А кроме того, может быть, есть известное унижение нынешней власти Грузии тем, что он попытался, так сказать, въехать подпольно в Грузию, да еще будучи поддержанным властями Украины. Понимаете, есть такой очень, не очень, я бы сказал, не очень внятный рисунок, где никто бы не, не, не взялся бы, так сказать, с забрал забралом взять и защищать Саакашвили, а называя его абсолютно безупречным политиком, да, с, с абсолютно прозрачными целями, да. Вот, так что, что называется, есть много вопросов, но очень мало ответов на этот счет.
0: Очередное обострение в Нагорном Карабахе было после того, как военные обстреляли автомобили сотрудниками правоохранительных органов. Как там сейчас развивается ситуация и какое место занимают российские миротворцы во всей этой системе?
1: Лиза, вы знаете, у меня вот этот инцидент, это 5 марта, по-моему, произошел. На меня произвел какое-то неожиданно чудовищное впечатление, понимаете, но ну, я уже привык за то, что за время этого конфликта очень кровопролитно, очень брутально, очень ненавистного, так сказать, личностного, так сказать, да, всякое было. Но вот чтобы взять и расстрелять даже так сказать, очевидно машину, которую хоть и в ней были полицейские, но вот просто совершенно на пустом месте, без серьезных обоснований. Обоснование о том, что там они везли оружие, фактически с самого начала было рассыпано. Да? Это, на мой взгляд, это классическая провокация. Классическая провокация, целью которой сорвать процесс постепенного так сказать, умиротворения переговорного диалога. С одной стороны между Баку и Степанакертом, с другой стороны между Баку и Ереваном, с третьей стороны между Ереваном и Анкарой и так далее. Понимаете? Провокация со
0: стороны Азербайджана?
1: Я думаю, что не со стороны Армении это точно, это было бы слишком чудовищно, если такое представить. Но, но в вашем, так сказать, вопросе есть, я бы сказал, намек на, на, на некое, некое тайное, не то, что знание, а тайное подозрение. Потому что результатом, конечно, этого чудовищного теракта, теракта а это действительно теракт, стало известное укрепление позиции нынешнего карабахского руководства, то есть руководство Карабахской республики, стало очевидно, который тут же заговорил о том, что вот теперь мы понимаем, насколько важны российские миротворцы в регионе, да, то есть это усиление, так сказать, возвращение некоторого влияния России через своих миротворцев, да, и вот здесь нет никакой конспирологии. Я ни в коем случае ни, даже в голову мне не придет. Это только вы намекнули на такое тайное подозрение. Да? Но тем не менее, вот это говорит об очень тяжелом процессе, где участвует очень много сторон. Даже среди, армян, среди Армении там очень много действующих, так сказать, сторон, которые иногда в своей политике противоречат друг другу. А может даже и, и выступают друг против друга, борясь за влияние. Да? На мой взгляд, лучшим бы, конечно, направлением развития событий был в первую очередь, в первую очередь диалог по линии турецко-армянского, так сказать, мирного процесса. Потому что он в основе своей, на мой взгляд, несет обоюдную выгоду экономическую в первую очередь. Потому что вообще, говоря, в природе людей, как мы понимаем, все-таки стремление как бы жить лучше, а не воевать больше. Да, вот стремление жить лучше, а это органическое стремление, значит, нужно каким-то образом обеспечить это, эти условия. А условия для этого в том регионе – это снятие блокады Армении со стороны, скажем, Турции. Да? Ну вот, видите, произошло землетрясение, появился какой-то намек на то, что потихоньку турки, не очень сильно настаивая, не двигая вперед различными гуманитарными шажками, будут... Пытаться восстановить отношения с Ереван, да? Сейчас я ничего не знаю, что на этом треке происходит, но будет грустно очень узнать, что во второй раз вот эта попытка, попытка так сказать, восстановить отношения между Турцией и Арменией провалилась. Первый раз это было лет 15 назад, так называемые цюрюкские протоколы тогда были достигнуты между Арменией и Анкарой. Ну вот, я бы так ответил на этот вопрос.
0: А что, такая провокация действительно может серьезно повлиять на отношения Турции и Армении и сорвать вот это намечающееся налаживание? Нет, нет, нет.
1: Я, ну, понимаете, в этой ситуации турки всегда будут очень как бы, координировать свои действия, даже на таком пиаровском, если не сказать эмоциональном уровне, с действиями Азербайджана. Да, понимая, что, что они не могут... Быть первыми в этом тандеме, не потому, что они слабее, они, конечно, гораздо сильнее экономически и более в военном отношении, но, но в первую очередь здесь музыку заказывает и исполняет Баку. Да, я не знаю, если я говорил про Армению, что там есть несколько центров силы, поэтому есть проблема вот, в принятии решений, то в Баку мне ничего не известно на этот счет. Там есть один центр силы, поэтому все, что происходит с стороны Азербайджана, мы вынуждены приписывать в руководство Азербайджана. И это, в общем, я бы сказал, картину не то чтобы проясняет, но делает ее более брутальной.
0: Это особое мнение Аркадия Дубнова. Сделаем небольшой перерыв на рекламу. На сайте shop.diletant.media есть довольно занятная книга «Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в Сталинском СССР». В начале 1948 года Николай Павленко, бывший председатель корпоративной и строительной артели, произвел себе звание полковника инженерных войск. О своим подчиненном другие воинские звания и с помощью подложных документов создал теневую организацию. Вот Об этой организации, об истории этого человека рассказывает Олег Хлебнюк, он основывается на различных архивных материалах, в том числе каких-то новых материалах. Книга есть на сайте shop.diletant.media. Она с печатью от «Эхо». Если вы хотите, вы можете попросить различных сотрудников «Эхо» на этой книге оставить свой автограф. Мы с удовольствием это для вас сделаем. Вы нас таким образом поддерживаете. Мы это очень ценим. Продолжаем особое мнение Аркадия Дубнова, политолога в нашем эфире, эфире «Живого гвоздя». В Израиле продолжаются протесты уже на протяжении долгого времени протестуют против судебной реформы. Можете пояснить, в чем дело и почему в том же самом Израиле не получилось так быстро и легко, как в Грузии?
1: У меня прям даже в Ну, во-первых, во-первых, в Израиле есть достаточно твердое убеждение в том, что они живут в демократическом государстве. Среди политиков в этом убеждении есть, и оно еще, кроме всего, зиждется на том, что Израиль это отдельно особое государство в мире, я бы сказал, которое по этому причине многими не воспринимается нормально. Это государство еврейского народа. И обеспечить интересы такого государства можно только исходя из четко выверенных национальных интересов, которые в этой стране чрезвычайно различны, потому что страна состоит уже в прошлый раз, помню, об этом говорил, за что подвергся в общем довольно серьезной критики со стороны людей, понимающих этот вопрос гораздо лучше. Так вот страна состоит из огромного большого количества секторов, общественных, религиозных. Она разделена по светскому принципу, по конфессиональному, по этническому, по огромному количеству факторов. Поэтому найти баланс удовлетворяющий правовой системе, которая обеспечит интересы каждого из этих секторов в Израиле, несравненно тяжелее, чем это сделать в Грузии. Грузия – моноэтническая страна. В Грузии, так сказать, Грузия находится в процессе, я бы сказал, формирования своей государственности. Да? Израиль утвердил свою государственность давно. В Израиле существует твердое представление о том, что есть правительство, есть оппозиция, и они, они как бы в разной степени каждый из них, они представляют интересы одного и того же народа Израиля, да? поэтому евреи, граждане Израиля берегут друг друга берегут они не бросают коктейли, молодого премьер если они возражают против поведения, так сказать, парламентов. в Консерат. Да, самое большое нарушение, значит, порядка было в прошлом несколько недель назад, когда там решетку, которую держала полиция, опрокинули и ее восстановили, да. Евреи знают цену жизни, знают цену истории своего народа, поэтому они у них в крови, так сказать, представление о том, что что они состоят из огромного количества разных целостностей, но они уважают, уважают право каждой этой целостности на существование. Поэтому найти вот сегодня я даже не рискну объяснить суть этой правовой системы. Я ее пытаюсь, может быть, как-то понять, но это сложно. Повторяю, это решается путем консенсуса и путем довольно необычных для всего мира. Вот вы знаете, да, например, что премьер-министр Теньяху лишен права вмешиваться в ход обсуждения вот этой коллизии. Ему это запретило юридический советник правительства. Юридический советник правительства, казалось бы, советник правительства, советник премьер-министра. А нет, она начальник этого правительства, и она заменяет ему, так сказать, верховную как бы, власть отчасти. Да, так вот, она запретила ему принимать участие в обсуждении, но разрешила участвовать в обсуждении его представителю личному, какому-то адвокату да? или юристу. Вот И не Нитаньях, ну вот сейчас он, кстати, явился сообщение, он сегодня улетел в Италию. У него, в общем, есть, есть и другие сегодня функции. Вы знаете, что Израиль сегодня охвачен новой волной террора со стороны палестинских Террористов. Сейчас меня будут выупрекать, что я называю их национальностью, но это так оно и есть. Сегодня обостряются ну, опасения, связанные с угрозами со стороны Ирана. Только что, по-моему, израильская авиация нанесла удар по каким-то структурам связанным с Ираном на территории Сирии, если не ошибаюсь. То есть Израиль ведет себя вполне жестко самостоятельно. Да, кстати, сегодня Нетаниев встречался с министром обороны Соединенных Штатов в аэропорту Бенгуриона. И они координировали, в частности, как сообщается, усилия против опасности, исходящих из Ирана. Понимаете, поэтому от того, что происходит в Грузии, если честно говоря, да мало что в мире меняется. Только какой-то сектор, так сказать, демократического развития на пространстве СНГ скукоживается, если в Грузии могли бы пойти вот по этому пути. А то, что происходит на Ближнем Востоке, в частности, Израиле, что называется, там чихнут, а везде вытирают нос, чуть ли не во всем мире после этого. да. Поэтому, в общем, надо уважать право Израиля, решать свои проблемы так, они это делают, и понимать, что они гарантируют тем самым, подают пример цивилизованного решения консенсусом, консенсусом этих сложных вопросов. Я уважаю этот принцип.
0: Мне кажется, что все мы относимся к этому с уважением Мы ни в коем случае не собираемся лезть в дела Израиля. Просто хочется разобраться. Мне кажется, ассоциация, когда проходят длительные массовые мероприятия, когда люди выходят на улицах, это создает ощущение, что большинство людей недовольны этим законом, недовольны этим законопроектом, этой реформой. И тогда возникает вопрос, что же это с демократией, если люди вот готовы на протяжении недель выступать и выражать свое мнение против, буквально каждый день, практически каждый день, а к ним не прислушиваются.
1: Но это не так. Прислушиваются. Это не так. Если внимательно посмотреть за процессом, так сказать, поиска решения, то мы увидим, что созданной комиссии переговорные со стороны представителей оппозиции и правительства. Активную долю, так сказать, в этом компромиссном выходе из, из этого клинча участвует президент Израиля. Вот как раз в этой ситуации президент Израиля над политикой, который, его статус над над политикой, да, он представительские функции имеет, да, а герцог, его фамилия, он сын когда-то другого президента Израиля. Так вот, он, да, он... Вокруг него, вокруг его предложений сегодня фактически и происходит некая, так сказать, попытка найти компромиссные выходы. Существуют некие сейчас уже какие-то политические э, структуры, которые предлагают свои варианты выхода. Да? Ну а да, люди будут выходить и требовать, так сказать, э, чтобы их слушали и будут делать это до тех пор, пока не будет достигнут компромисс мирным способом Некоторые время назад там некоторые политики такие отчаянные совершенно на очень видимо но тоже израиль же это ближневосточная страна там эмоции зашкаливают заговорили о том что страна находится перед угрозой кровопролитной гражданской войны да полмесяца назад я об этом говорил мне меня поразили что такого рода заявления делались людьми находящимися у власти да но потом наверное они каким-то образом попытались по объяснить, что это была неправильная интерпретация. Они говорили вообще, что переход, что переход от демократии к тоталитаризму может происходить путем пролития крови. Да? Вот. Но, Тем не менее, этого не произошло, и я надеюсь, не произойдет. Так что Люди живут в Израиле своей жизнью и понимают, что их страна, она в основном живет потому, что они знают цену создания этого очага еврейского народа, раз И поэтому для них, вы понимаете, что огромное количество противоречий, связанных с существованием Израиля, еще и находится на линии так сказать, отношений между Западом и самим Израилем. До Запада... Не нравится, может, логично, исходя из того традиции, которая существует, что Израиль ну, такая не слишком демократическая страна. Да? А на Западе огромное количество левых структур, которые априори всегда поддерживают, так сказать, палестинцев. Их право, конечно, на создание второго государства, но на самом деле, тем не менее, фактически это поддержка ТРО. Да? И здесь очень много, очень много проблем, я бы сказал, я сказал, такого а, нет, физического свойства. На мой взгляд, этот конфликт не будет решаться еще многие поколения. И вот в этом состоянии будет жить все это государство. И являться, тем не менее, плотом демократии на Ближнем Востоке. Как это не противоречит тому, что я сказал только что.
0: Хотелось бы поговорить еще про недавний визит Блинкина в Казахстан и Узбекистан. Что Блинкин делал в этих странах? Зачем он приезжал? <связывая>
1: Да, это хороший вопрос. Я пытался тоже в нем разбираться. Знаете, вот что я тут предварительно замечу, на мой взгляд, вот уже второй год идет так называемая спецоперация в Украине российская, да, которая привела к известному, так сказать, и фактическому, и в общем, такому немножко обывательскому представлению о том, что Россия слабеет. В некоторых регионах постсоветского пространства и так, где создается вакуум российского влияния непосредственно, но по законам физики заполняется влиянием другой значит, стороны, как правило, речь идет о, об мировых акторах, будь то Китай, Россия, Соединенные Штаты, Евросоюз, и так далее. Да? Так вот, так вот, последние события связанные с Проблемы в отношениях, например, между Казахстаном и Россией да, создали впечатление, что Казахстан, что называется, слабое звено. Слабое звено в том как бы, фронте, который может быть как бы, опорой России в этом регионе. да, И можно этот фронт каким-то образом так сказать, расшатать и добиться некоторых успехов. Вот с этой, такая точка зрения существует, когда комментирует визит Блинкина. Да? А если бы сейчас, не знаю, вам, наверное, не дало было, следить, но я обратил внимание, что в первые дни визита можно было ожидать очень, ну не гном, очень резких комментариев из Москвы по поводу того, что госсекретарь США ренулся на территории, которая является зоной российского влияния. Да? Обычно на эту тему в первой фронтменом выступает российский МИД и его официальный представитель, да? а, вот, который не отказывает себе э, в умении так сказать, упражняться риторическими э, оборотами. Так вот, э, ни эта госпожа, ни, ни другие структуры в Москве формально, официально не сказали ни слова. Ни слова не сказали, в частности, потому что Блинкин вел себя чрезвычайно аккуратно, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, основным было понятно, основным направлением, так сказать, удара риторического, да, это было предупреждение Китаю, которое делалось вот на территории близкой, так сказать, к этой великой державе, да. Ну и кроме того, сейчас не время сильного, так сказать, нового состязания, витка состязания между Москвой и Вашингтоном вот на тех далеких фронтах, потому что им придется договариваться скоро по Украине, как это кажется. Вот Это в первое и второе. И второе, реальность состоит в том, что Казахстан остается государством весьма привязанным и лояльным по отношению к России. И это, так сказать, данность фактическая, экономическая, да, может в меньшей степени политическая, да, но с этим вынуждена вериться в Москве, потому что признают, что вектор развития России сегодня это ее, так сказать, оккультивание России, а Казахстан пытается проводить многоверхнюю политику. Но Россия вынуждена с этим мириться, да. Вот, поэтому еще одним аспектом, так сказать, вот этого визита была попытка Блинкина мягко дать понять, что, что попытки России обойти санкции через такие страны как Казахстан Америка не будет приветствоваться. но тем не менее, тем не менее, на эту тему будут каждый раз проходить консультации и такого жесткого давления на Казахстан, как на некоторые другие страны, которые пытаются быть использованы значит, в обход санкций, не было. Поэтому это еще говорит о том, что в общем, в Штатах гораздо более прагматичны сегодня отношения к этому пространству, чем, может быть, в какое-то время раньше, где идеология была на первом плане.
0: Ну, вот По поводу обхода санкций, довольно много действительно сообщений о том, что через Казахстан ведутся какие-то цепочки, которые позволяют завозить Алло, различные... Нас Кажется, вы зависли. Я вас слышу, но не вижу. У нас какие-то проблемы Алло. со связью. Не знаю, у нас или у вас проблемы. Вот, теперь, кажется, все должно о, работать.
1: Да, да, да. да, да, а да по все, поводу обхода секретарь. санкций,
0: много как раз сообщений о том, что через Казахстан ведутся, везутся какие-то продукты, какие-то товары, которые запрещено как раз перевозить. То есть получается, что это практически одобренный Соединенными Штатами пункт преодоления санкций, обхода санкций?
1: Ну нет, я бы так не сказал. Но, в всяком случае, в Штатах э, дали понять, что они будут э, относиться мягче к этой к этой теме понимая, что Казахстан может находиться в очень тяжелом положении, если если полностью как бы запретить ему, ну в общем, ну если сказать грубо, на этом зарабатывать, да? хотя с казахстанское руководство не раз заявляло, что оно не допустит сознательного использования государственных структур так сказать, помогающих России обойти санкции. Но если какие-то коммерческие структуры, независимо от государства, этим занимаются, то, в общем, конечно, это нехорошо, но понятно, да?
0: А можно ли как-то привязать этот визит к парламентским выборам, которые пройдут 19 марта в Казахстане?
1: Да, я бы понимаете, сейчас ведь да в любых странах все, что не происходит на таких Ответственных внешнеполитических трендах, как, например, там визит госсекретаря Соединенных Штатов, всегда может связаться с внутриполитической тематикой. Да? 19 марта в Казахстане парламентские выборы. Сегодня что, 9-й, 10 дней. В общем, вряд ли какое-то время назад в Казахстане было бы такое повышенное внимание к выборам, как сейчас. Это, в общем, первые парламентские выборы при вновь переизбранном президенте Такаеве. Да? Поэтому э, его попытки как, некоторым образом, демократизировать систему, создать э, не, нечто под названием «Справедливый Казахстан», как он декларирует, многие относятся к этому скептически, но лиха беда что-то там происходит. Да? Поэтому э, визит Блинкина... Э, может быть использован теми, кто декларирует, что Казахстан остается страной независимой с попыткой не поддаться влиянию так сказать, России, не быть ее придатком, не находиться в шлейфе ее так сказать, политики по отношению к, к постсоветскому пространству. Так, визит Блинкина должен свидетельствовать о том, что, что Казахстан имеет очень устойчивые стратегические вы, отношения выстроенные на попытке достичь стратегических отношений с, с Вашингтоном, да. А, и э, обе стороны настойчиво подчеркивают вот этот тренд, да? Это говорит о том, что э, России не удается как бы отсепарировать э, Казахстан от его э, стремления быть частью большой большого мира, да, и попытки, так сказать, ориентироваться на вот эти, в том числе, западные ценности, да, то есть в Казахстане не пытается не допустить, скажем, дискредитации этих ценностей вот, в деятельности, скажем, политиков, как это произошло, ну, как это происходит в Грузии, в частности. Да? Так что, да, это важное значение. Визит Блинкина, это имеет важное значение. Ну и уже про Китай даже сейчас не стану говорить. Тут уже, по-моему, господин Блинкин немножко пересердствовал. Но у них своя политика в отношении, так сказать, Китая и тайваньского
0: вопроса. А почему, отвечая на вопрос о Визите Блинкина в Казахстан и Узбекистан, вы говорите только про Казахстан? Визит в Узбекистан не имеет такого значения.
1: А вы, а вы меня спросили по про Казахстан? Нет, возле... это про
0: Казахстан и про Узбекистан. А, ну да
1: пожалуйста. С удовольствием. Значит, смотрите. Две страны, крупнейшие в регионе, да? Узбекистан и Казахстан. У них свои, так сказать, что называется, темы дня в отношениях с Америкой заинтересованность в отношениях с Америкой и в отношениях с Россией. Казахстан член ДКБ, член Евразийского союза, ориентированного на Россию. У Казахстана есть проблемы, так сказать, связанные с большой границей с Россией, тема северных территорий. В общем, не буду про это долго говорить. Поэтому это одна тематика, которая может быть... Была, была затронута ви, во время визита Блинкина. Обращаю внимание официально, и много раз про это говорилось, и в Астане, и в Вашингтоне, что Блинкин э, очень жестко определил, что Соединенные Штаты будут поддерживать территориальную целостность, независимость э, и суверенитет Казахстана. И всем было понятно, о чем идет речь в этой ситуации. Да? Что касается Узбекистана. Там нет проблем в отношениях с, с той же Россией, такого, как, таких же, как в отношениях с Азербайджаном. Узбекистан не граничит с Россией. В Узбекистане нет территории, на которую бы претендовала Россия. В Узбекистане нет и никогда не было огромного количества русскоязычной, так сказать, диаспоры, которая, в общем, в известной степени являлась элементом такого ну, присутствия в стране, которая развитие, которое пошло по такому известному национальному курсу и что, казалось бы, должно мешать. Так вот, Узбекистан и Америку, в первую очередь, Узбекистан ищет поддержку СССР в отношениях чисто экономического и, безо... и как бы вопросах безопасности. Узбекистан — страна, которая окружена всеми пятью странами Центральной Азии, буквально всеми, включая Афганистан. И именно Афганистан является реперной точкой всей как бы, внешней политики Узбекистана, в которой он, в которой он играет роль э, некоторого модератора, модератора отношений внешнего мира по отношению к Афганистану, особенно после установления там режима Талибан да, э, полтора года назад. Соединенные Штаты сегодня рассматривают Афганистан, рассматривают Узбекистан именно с этой точки зрения, и очень важно... Как бы иметь общее представление о том, как нужно действовать в отношении афганских талибов и вообще всей угрозы, идущие из Афганистана. В этом случае интересы ну, как бы совпадают с всех сторон. Здесь ситуация вин-вин, понимаете, все должны быть выигрыши от этого. Да и кроме того, нет никакого, так сказать, нет никакой проблемы в том, что там Блинкин должен был бы отрывать Узбекистан от России, да, как об этом говорят, Узбекистан в известной степени экономически и политически уже оторван от России. Он не является членом ВДКБ, он не является членом Евразийского союза, он ведет самостоятельную политику, но, но а при этом попытки навязать, так сказать, свои какие-то военные, попытки Штатов снова вернуться к вопросу о военном присутствии в Америке, в Узбекистане, они отвергаются. Узбеки очень вовремя приняли подставки, поправки к конституции, но вовремя для своей полиции. После 2005 года, когда было запрещено присутствие иностранных баз третьих государств на своей территории. Да. Короче говоря, у узбеков очень выверенная и очень аккуратная э, политика, где Соединенные Штаты играют чрезвычайно важное значение. Да, это правда.
0: Остается очень мало времени, три минуты всего, но хотелось бы совсем коротко поговорить про ситуацию с Китаем и Тайванем. Китай, кажется, показывает, что он собирается мирным путем решать проблему с Тайванем. И, наверное, здесь определенную роль сыграла Россия и ее действия в Украине. Насколько можно сказать, что Китай действительно нацелен на какое-то мирное урегулирование сейчас?
1: Мирное урегулирование с Тайванем, либо вокруг Украины?
0: Не-не-не, с Тайванем. С Украиной, мне кажется, он так и будет вот где-то посередине, там, где ему выгоднее.
1: Ну, я так не думаю, но, в общем, да, в каком смысле, конечно, там, где выгоднее, это, это как бы совершенно правильно. Что касается Тайваня, то ну, не в интересах Китая сегодня решать этот проблем военным путем. Я вообще думаю, что это в известной степени надуманный тезис объединения двух Китаев, объединения двух китайских территорий в одно государство путем военных, так сказать, действий. А китайцы за эти годы вызрели, вызрели в своем понимании того, что их преуспеяние, да, их успехи э, зависят от мощного экономического, так сказать, действия. Да? Я не понимаю, что любая военная, так сказать, операция в этом смысле подорвет. Вот этот основной их тезис. А другое дело, что, что конечно, все время нужно демонстрировать силу, демонстрировать как бы, попытку отстоять свое видение претензий на Тайвань как на часть большого Китая. А здесь снова проблема вот, так сказать, сопряжение демократии и автократии. Да? Ее эту проблему, вот, конечно, исторически будет решаться. В первую очередь, я думаю, что как раз с одной стороны на Ближнем Востоке, а с другой стороны, вот в этом китайско-тайваньском вопросе. Спасибо. Я думаю, что вой, войны там не будет, не будет войны.
0: Спасибо огромное. Аркадий Дубнов, политолог, был со своим особым мнением на YouTube-канале «Живок Гвоздь. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, если до сих пор не подписаны. Подписывайтесь на наш телеграм канал Заходите на shop.diletan.media. Там есть разные журналы, там есть разные книги, в том числе и книги в единственном экземпляре. Заходите в приложение «Эхо» и на сайт «Эхо». Там очень удобно слушать и смотреть, и читать многие материалы не только наши, но и наших коллег других YouTube-каналов других журналистов, просто людей, которые ведут свои какие-то отдельные проекты. И подписывайтесь на телеграм-канал Аркадия Дубнова, и другие социальные сети у него тоже есть, в том числе запрещенные. Приходите, подписывайтесь, там можно читать его без нашего посредничества. И всего доброго.
1: Спасибо, до свидания.